0: Ich nerve ja immer meine Familie damit, wenn wir durch Kroatien fahren, wenn wir irgendwo hinfahren, dann immer, schau, da ist der österreichische Produzent von Leder für Lenkräder und schau, da ist der österreichische Maschinenbauer und schau, da ist das österreichische Ziegelwerk und schau, da ist der österreichische Kranhersteller. Also es ist, wenn, wenn man so kreuz und quer durch Kroatien fährt, ist, es, es ist eigentlich nicht möglich, an Österreich vorbeizukommen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und wie immer starte ich meine akustische Geschäftsreise von Wien aus, aus der Wirtschaftskammer Österreich. Diesmal geht es in ein Land, das viele von uns vor allem als Urlaubsziel sehr gut kennen und vielleicht auch heuer wieder im Sommer bereisen werden, nämlich nach Kroatien. Und meine Gesprächspartnerin in dieser Folge ist die WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Sonja Holocha-Ertl. Sie lebt und arbeitet in Zagreb und wird uns heute erzählen, was Kroatien außer Strand und Meer noch so alles zu bieten hat, welche Markttrends zu erkennen sind und wie viel Austria schon in Kroatien steckt. Hallo Sonja!
0: Hallo Christoph! Schöne Grüße aus Zagreb!
1: Bevor wir gleich losstarten, Sonja, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne Kroatiens geworfen. Kroatien, die Heimat des großen Entdeckers Marco Polo, ist aufgrund der zentralen Lage Schnittstelle für verschiedene Kulturen in Europa. Dennoch, mediterrane Einflüsse und südslawische Wurzeln prägen die Kroaten, die sich selbst stolz als Mitteleuropäer bezeichnen und gar nicht gerne den Begriff Balkan hören. Stolz sind die Kroaten auch auf ihre Vielzahl an Sporthelden oder auch auf ihre Dalmatiner, die ihren Ursprung in Dalmatien haben. Vielleicht nicht so bekannt, aber auch erwähnenswert ist der Kroate Slavoljub Benkala, der vor über 100 Jahren den Kugelschreiber erfunden hat. Und wie schaut es mit dem österreichischen Unternehmertum in Kroatien aus? Schließlich trennen uns ja nur ein 20-Kilometer-Stück Sloweniens von der kroatischen Grenze. Unsere Unternehmer können sich sehen lassen. Wir sind der größte Auslandsinvestor in Kroatien mit 650 Niederlassungen, die 30.000 Jobs etwa schaffen – aber mehr dazu jetzt von unserer Wirtschaftsdelegierten Sonja Holocher-Ertel. Liebe Sonja, bald ist ja nun offiziell Sommerbeginn und wir alle wissen, dann ist Kroatien immer ein heiß begehrtes Urlaubsziel. Jetzt bist du ja hauptberuflich ja eigentlich Wirtschaftsdelegierte und kümmerst dich um den Export. Aber jetzt Hand aufs Herz, wie viele Urlaubsanfragen bekommst du denn im Moment?
0: Ja, wir sind jetzt auch ein bisschen Reisebüro geworden, muss man dazu sagen. Also wir haben seit Beginn der Pandemie ähm, Reiseanfragen, wobei es eigentlich immer um den Grenzübertritt geht, ähm, vermehrt bekommen, ähm, schon, schon grundsätzlich eher auf Geschäftsreisen bezogen. Aber jetzt, wo der Sommer kommt, äh, erreichen uns schon noch viele private Urlauber, die fragen, oh, wie komme ich rein, wie komme ich wieder zurück? Also das, das ist inzwischen schon, schon ein, ein Thema bei uns.
1: Wie sehr, würdest du denn sagen, ist das Land überhaupt abhängig vom Tourismus?
0: Naja, der Tourismus ist in Kroatien der, der wichtigste Wirtschaftszweig. Also es ist ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts, also der, der Wirtschaftsleistung des Landes, hängen am Tourismus. Und es hat auch einen, einen sehr hohen Beschäftigungsfaktor. Jetzt äh, nicht nur direkt im Tourismus, aber dann auch mit dem Tourismus verbundene Leistungen. Also so ähm, etwa ein, ein Viertel der, der kroatischen Beschäftigten sind vom Tourismus abhängig. Und äh, der Tourismus ist auch ein, ein starker Treiber für die, die Einkommen äh, und damit auch für den Privatkonsum. Und das ist wieder der wichtigste Faktor für das Wirtschaftswachstum. Also ja, das Land ist sehr abhängig vom Tourismus.
1: Und natürlich aber auch für die österreichischen Unternehmen ein starker Treiber, also auch ein spannendes Geschäftsfeld nämlich an, das sich natürlich sicher auch jetzt sehr stark entwickelt.
0: Ja, schon. Also ich meine, es sind ja im, in Kroatien im Tourismus der größte Player ist ein, ein österreichisches Investment. Aber daneben gibt es auch, auch noch wirklich weitere große Player, die österreichische Investoren sind. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein ganz starker Anknüpfungspunkt da, es, es wird im Tourismus vor Corona und dann auch, auch nach Corona sehr viel investiert, aber es wird auch sehr viel zugekauft. Also dieser, dieser Tourismusbereich ist einfach ein, ein großer, ein, hat großes Zulieferpotenzial für österreichische Firmen. Ganz stark eben auf der kommerziellen Ebene durch die, durch die kommerziellen Anbieter. Aber was wir jetzt auch immer wieder mal sehen, ist, das auch im, im touristischen Privatbereich sozusagen, ja, wo jetzt ähm, Österreicher ein Boot hier haben äh, oder ein, ein Haus ähm, gebaut haben und das dann auch touristisch vermieten oder teilweise auch nur privat nutzen, ja, dass, äh, dass die eben für den, den Bau und die Installationen oder die Wartung des Bootes auch ganz gerne auf, auf österreichische Dienstleister oder, oder generell Leister zurückgreifen. Das, das, das sehen wir jetzt stärker auch durch die Covid-Krise, weil diese Leute, die da die runterfahren, eben um Reparatur- oder Wartungsarbeiten an einem Boot für einen österreichischen Klienten wahrzunehmen, die fragen uns jetzt, die kommen jetzt mit den Reiseanfragen, wie kann ich da runterfahren zu uns. Und das, das ist ein, ein Geschäftsfeld, das, das für uns jetzt auch stärker sichtbar wird. Also da ist, da ist sicher auch einiges an Potenzial
1: da. Sind das viele Unternehmer, die dann auch sozusagen pendeln oder schon auch wirklich auch eine kleine Niederlassung zumindest in Kroatien haben?
0: Das sind die Kleineren, die pendeln eher. Die kommen dann mit einer Partie ähm, manchmal für einen Tag runter oder, oder alleine oder vielleicht maximal zwei Tage und arbeiten aber auf Basis der Dienstleistungsfreiheit, also ohne da eine Niederlassung zu gründen. Das kann man kurzfristig machen, wobei in Kroatien jetzt nicht definiert ist, was kurzfristig genau heißt. Aber ähm, an und für sich sind diese, diese Arbeiten eben im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit hier möglich und das, das wird auch genutzt.
1: Und funktioniert sozusagen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auch ein bisschen vom Tourismus mal weggehen, was sind denn noch so Bereiche, ähm, wo sich der kroatische Markt hinentwickelt?
0: Eines der großen Probleme in Kroatien ist sicher immer, immer äh, Finanzierung. Ja? Also die Finanzkraft ist immer noch ähm, sowohl, sowohl des Staates, also auch der Unternehmen ist jetzt noch nicht so gegeben oder darf noch, darf noch zunehmen. Das heißt, Kroatien ist sehr stark von Finanzierungsmöglichkeiten oder auch Förderungsmöglichkeiten abhängig und hat aber auch im, im Zuge der, der EU-Förderungen, die jetzt in der nächsten EU-Finanzierungsperiode kommen, sehr gute Möglichkeiten, da auf wirklich viele Geldmittel zuzugreifen. Und die werden teilweise in den öffentlichen Bereich äh, gehen, diese Mittel. Und äh, also jetzt zum Beispiel für, äh, in den Kommunalbereich für, für äh, Wasseraufbereitungsanlagen oder Trinkwasserleitungen äh, oder Kläranlagen. Dann auch die, äh, der ganze Abfallwirtschaftssektor. Da, da hinkt man sehr hinten nach, hinter den Standards, die Kroatien eigentlich schon haben sollte. Da sind viele Projekte geplant im Verkehrssektor gibt es Riesenprojekte, schon, schon lange, die werden aber auch, müssen fortgeführt werden, werden fortgeführt, vor allem im, im Bereich der Schiene, aber auch im Bereich des Ausbaus äh, der Häfen. Also da, äh, da gibt es mal auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Aber dann auch eben äh, für private Unternehmen, die können schon noch auf EU-Gelder zugreifen. Das hängt davon ab wie diese EU-Gelder dann verteilt werden über sogenannte Fördercalls. Und ähm, gab's im, im, in der letzten Periode gab es immer wieder Fördercalls, wo Unternehmen eben für Digitalisierungsprojekte, für, für die, die Modernisierung von Produktionsanlagen, Erweiterung von Produktionsanlagen auf solche Fördercalls zugreifen konnten. Und das wird sicher auch wieder geben. Und auch aus dem Bereich ergeben sich dann wieder indirekt Chancen für österreichische Firmen, weil wenn mehr Geld da ist, dann kann man bessere Qualität kaufen und kann eher in Österreich einkaufen als, als woanders. Also ähm, da sieht man eigentlich, in, in vielen, vielen verschiedenen Bereichen wird es äh, wird's da Chancen und Möglichkeiten geben. Und äh, da sind wir eigentlich recht zuversichtlich
1: weil das Wort Infrastruktur jetzt auch gefallen ist. Wie sehr sind auch vielleicht die Unterschiede zwischen jetzt Nordkroatien, Südkroatien oder wenn man weiter ins Landesinnere auch schaut, wie sehr hinten da gewisse Bereiche, Gebiete noch nach?
0: Es ist natürlich, Zagreb ist irgendwie so, so ja das Zentrum und grundsätzlich von der, von der Infrastruktur her, also wenn man jetzt auch Breitband und so weiter anschaut, ganz, ganz gut aufgestellt. Es gibt eine, eine relativ ordentliche Kläranlage, Abfallwirtschaft kann noch kann verbessert werden. Also da gibt es eine, eine große Deponie, für die man noch eine Lösung braucht. Ja. Aber so im Rest des Landes ist es ein bisschen unterschiedlich. Also so jetzt rein von der Infrastruktur her sieht man vielleicht schon noch ein bisschen ein, ein Nord-Süd-Gefälle. Aber es ist mehr, ähm, vielleicht mehr regional zu betrachten. Manche Gespanschaften, eine Gespanschaft ist so eine... eine wie in, in, eine, eine kleine Bundeslandeinheit. Kroatien besteht aus 21 Gespanschaften und, uh, und hat einen äh, Gespanschaftsleiter. Und das, das sind manche, also in Nordkroatien, äh, sowohl in der Abfallwirtschaft als auch Abwasserwirtschaft zum Beispiel infrastrukturtechnisch sehr gut aufgestellt, sehr weit vorne. Ähm, aber dann auch zum Beispiel wieder die Insel Krüg sehr gut unterwegs. Ja. Ähm, gut, die ist jetzt auch noch von den Inseln her ein bisschen weiter, ist noch nicht so weit im Süden. Aber ähm, dann Abfallwirtschaft und äh, Kläranlagen in Dalmatien kommt man jetzt auch, auch schon langsam hin, aber es ist, ist ein bisschen hinten nach.
1: Sehen das Dekoraten auch schon ein bisschen so als Thema Nachhaltigkeit an oder ist da einfach eher nur mal Aufholbedarf? Und ich sage mal, dieses große ganze Nachhaltigkeitsthema ist dann überhaupt der nächste Schritt, wenn man jetzt zum Beispiel auch von Photovoltaikanlagen was ich was spricht?
0: Das, also, die, die, also Abfallwirtschaft, Wasserabwasserwirtschaft, das ist eindeutig jetzt noch Nachholbedarf, ja? Das, äh, da werden jetzt zum Beispiel bestehende Kläranlagen von der ersten auf die zweite und wenn man Glück hat, auf die dritte Klärstufe hinaufgehoben oder es werden überhaupt neue Anlagen gebaut. Es werden überhaupt das Abfallwirtschaftszentrum gebaut. Ja. Man ist beim, äh, bei der Müllsammlung ähm, gibt es noch verschiedenste Wege. Ja. Die, die, die Recyclingquoten sind noch recht niedrig. Also da hat Kroatien einmal eindeutiger Nachholbedarf. Weil du jetzt eben äh, Solarenergie angesprochen hast, äh, das, das ganze Thema der erneuerbaren Energien ist ja auch ein sehr spannendes. Auch da hat Kroatien viel vor, hat gerade das, das Finanzierungssystem auf neue Beine gestellt, also weg von Feed-in-Tarifen hin zu einem, einem Prämienmodell, wo dann eben Quoten für erneuerbare Energie vergeben werden. Da muss man aber auch sagen, dass im Bereich der erneuerbaren Energie Kroatien grundsätzlich eigentlich gut aufgestellt ist und da wieder eigentlich ähnlich wie Österreich sehr viel, ähm, sehr viel erneuerbare Energie aus Wasserkraft hat. Äh, teilweise schon sehr alte Anlagen, die auch modernisiert werden müssen. Also es ist nicht, dass, das, es werden noch ein paar neue äh, Wasserkraftwerke geplant, aber da wird jetzt nicht wahnsinnig viel geplant, aber da ist schon mal ein, ein ganz gutes Level da. Also Kroatien hat bei diesen Zielen für erneuerbare Energie eigentlich immer ganz gut abgeschnitten, weil es eben auch so viel Wasserkraft hatte. Das Land hat aber ein Riesenpotenzial für Solar und Wind, ja. Auch Biomasse. Kroatien, die Wälder hat ja irrsinnig viele Wälder, hat auch eine, eine sehr gute, durchaus solide aufgestellte Holzverarbeitungsindustrie und einen sehr wichtigen Rohstoff, die kroatische Eiche, schwer begehrt. Ja. Also da ist auch aus, für das ganze Thema der Biomasse ist da einiges an Potenzial und wird jetzt. Also da geht es dann schon in Richtung wirklich auch, auch Nachhaltigkeit, eben die, den Energiemix in Kroatien noch grüner zu machen. Und ähm, das, ja, also das, das, das kommt auch, äh, weil das ist, ist ja auch innerhalb der EU voll in der Strategie und auch viele der Mittel, die da jetzt kommen, werden in den Bereich hineinlaufen.
1: Das sind viele Länder damit beschäftigt. <lacht> natürlich auch Österreich und Österreich ist jetzt auch so ein bisschen das Stichwort. Äh, unser Podcast heißt ja Austria ist überall und jetzt ist Austria natürlich auch sehr oft in Kroatien, vielleicht auf der Strandliege. Aber wo ist denn Austria noch überall in Kroatien? Wo es vielleicht nicht erwarten unbedingt.
0: Also, auf der Strand liege definitiv, ja. Also, bei, bei der großen Zahl an österreichischen Urlaubern hast du sehr, sehr hohe Chancen, neben einem Österreicher am Strand zu enden. Also, für, für Kroatien gilt dieses Austreis überall wirklich. Es ist, auch, es ist auch sehr sichtbar, ja? ähm, auch weil, weil du ja hier ähm, die, die großen österreichischen Banken sind hier, die, die österreichischen Versicherungen sind hier, die österreichische Telekom ist hier, ja? der österreichische Einzelhandel ist hier und die findest du auch wirklich in, in den kleinen Dörfern in Slavonien. Ja? Also an ähm, österreichischen Bankomaten, den, ähm, den, den findet man wirklich überall. Ich nerve ja immer meine Familie damit, wenn wir durch Kroatien fahren, wenn wir irgendwo hinfahren. Mir, schau, da ist der österreichische Produzent von Leder für Lenkräder und schau, da ist der österreichische Maschinenbauer und schau, da ist das österreichische Ziegelwerk und schau, da ist der österreichische Kranhersteller. Also es ist, wenn, wenn man so kreuz und quer durch Kroatien fährt, es, es ist eigentlich nicht möglich, an Österreich vorbeizukommen.
1: Also wir sind bekannt in Kroatien sozusagen. Wir sind
0: bekannt, ja.
1: Sehr gut. Jetzt ist, sage ich auch mal, die Kultur der Kroaten uns ganz gut bekannt. Einerseits durch den Tourismus, andererseits, ich weiß zum Beispiel auch bei uns, also ich bin selber Wiener und mein Sitznachbar in der Schule war ein gebürtiger Kroate, der zwar mittlerweile für das österreichische Fußballnationalteam spielt, aber da bekommt natürlich auch diese Mentalität sehr gut mit. Und jetzt möchte ich dich aber fragen: So im Geschäftsleben, wie sind denn da die Kroaten im Umgang?
0: Also ich muss nur sagen, ich finde jetzt gar nicht so große Unterschiede im Geschäftsleben. Also ich habe ja auch, auch mir die ganzen, also die, die mit, mit großem großem Interesse auch ähm, und, und und viel viel auch Schmunzeln die Podcasts meiner Kolleginnen und Kollegen angehört. Und ja, also wenn man da China, Brasilien, ja, das, also das, das ist ja wirklich eine, eine andere Welt. Aber ich meine, Kroatien, ja, also die, die Unterschiede sind jetzt nicht gewaltig. Man schüttelt sich die Hände, man plaudert ein bisschen am Anfang von einem Meeting und dann, dann kommt man kommt man eigentlich zum Thema. Ja. Ich denke mal, was, was wichtig ist, ist im, im Geschäftlichen auch immer herauszufinden, wer ist so der richtige Ansprechpartner, wer ist der Entscheider im Unternehmen. Das ist, das, äh, ist nicht immer so ganz, äh, ganz transparent. Offizielle Termine können manchmal wirklich sehr formell sein. Ja, und äh, ich hab, kann mich erinnern, als ich das erste Mal ähm, in Rijeka war, bin ich natürlich die Gelegenheit genutzt, um dort den, äh, die, die lokale Handelskammer zu besuchen und hatten da einen Termin mit dem Präsidenten. Ich war mit einer äh, Mitarbeiterin unterwegs und wir haben uns eingeparkt und sind dann raufgegangen und wurden von von einem älteren Herrn, äh, der sich dann als der Präsident herausgestellt hat, schon auf der Stiege, mhm. der ist hinter uns gegangen hat auf Deutsch mit uns geplaudert, wahnsinnig nett, ja, ganz entspannt. Und dann wurden wir in den Raum gebracht eben für das Meeting und er ist dann verschwunden und dann kam er wieder herein mit der ganzen Entourage und plötzlich war alles auf Kroatisch, nur mit Übersetzer, ganz, ganz formell. Kommt war das Meeting vorbei, ist es dann wieder auf Deutsch weitergegangen. Also da schaut, da achtet man dann schon sehr auf, ähm, auf, auf das Formelle, ähm, dass äh, das, das die Sitzordnung passt, dass der Richtige dem Richtigen gegenüber sitzt oder die Richtige der Richtigen. Das, das, das läuft dann, dann schon eben nach einem hierarchischen Schema ab.
1: Weil du die Sprache jetzt angesprochen hast. Ähm, Deutsch natürlich kennen auch viele Kroaten. Verstehen sie vor allem auch relativ oft wie ist es mit so Englisch im Business-Alltag? Wird dann viel Englisch gesprochen? Sollten wir vielleicht doch einen kroatischen Dolmetscher mal dabei haben? Gibt es da so gewisse Regeln, sage ich jetzt einmal?
0: Ähm, Gibt es keine Regel. muss man sich vor einem Meeting wirklich erkundigen. Ja? Vor allem im, im Business kann man davon ausgehen, dass das Gegenüber wahrscheinlich auf sehr hohem Niveau Englisch spricht. Oder vielleicht sogar sehr gut Deutsch spricht. Man muss es aber vorher abklären. Ich habe manchmal schon auf institutioneller Ebene, also in Ministerien, bei Behörden, habe ich schon erlebt, dass man dass man nur mit Kroatisch weiterkommt. Und dann, dann braucht man eben einen Übersetzer oder spricht halt die Sprache. Ein paar Worte Kroatisch sind immer ganz nett. Aber ähm, im Großen und Ganzen spricht, also vor allem die jüngeren äh, Kroatinnen und Kroaten sprechen ausgezeichnet Englisch. Es wurde hier vor Jahren schon im Schulsystem ab der ersten Klasse Volksschule drei Stunden Englisch verpflichtend eingeführt. Und ähm, das, da, das merkt man jetzt wirklich. Also da ist das Niveau sehr hoch. Aber es sprechen auch, auch wirklich noch viele Deutsch und vor allem es verstehen viele Deutsch. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Also da sich schnell was zuflüstern bei einem Meeting auf Deutsch, ähm, ja, würde ich aufpassen.
1: Wie schaut es dann auch so mit dem Kleidungsstil aus? Jetzt ist Kroatien, sag ich mal, vor allem im Sommer doch ein sehr heißes Land. Und wenn ich jetzt an Singapur zum Beispiel denke, da ist dann vielleicht schon mal das Poloshirt oder die kurze Hose. Ist es da in Kroatien etwas formaler?
0: Also im, im Geschäftsleben kurze Hosen sehe ich, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Kurze Kleider schon, ja, aber kurze Hosen nicht. Da sind wir damals wieder ein bisschen bevorzugt. Grundsätzlich, also ich würde jetzt eben die, die, die Kleidung im Geschäftsleben nicht als, als überformell ansehen. Aber so, also privat ähm, sind die Kroatinnen und Kroaten schon sehr elegant und gestylt aus, aus meiner Sicht. Ja. Also es ist schon, ähm, der, man achtet sehr, sehr auf die Kleidung, auf die Frisur, ähm, hat durchaus teure Handtaschen, ähm, teure Uhren, ähm, das neueste Handy. Ähm, es werden auch noch gerne große Autos gefahren ähm, und man telefoniert auch sichtbar im Auto. Ich habe ähm, da habe ich gedacht, hm, die Freisprechanlagen in Kroatien, die funktionieren aber sehr, sehr oft nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man gesehen wird, dass man begehrt ist und eben, eben nicht nur ein schweres, teures Auto fährt, sondern eben auch ähm, auch äh, eben angerufen wird und, und ganz wichtig ist. Ja. Also so Statussymbole, das zählt schon. Ich, ich finde, und das ist nicht nur meine Meinung, das höre ich auch in meinem Umfeld schon noch, ähm, dass, äh, dass hier der Stil und Eleganz äh, ist, ist wirklich wirklich sichtbar
1: ist das auch mit dem Thema Pünktlichkeit? Sind die Kroaten ein sehr pünktliches Volk? Oder wird das schon ein bisschen diese, ich sage mal, im Süden hat man das ja manchmal so ein bisschen diese Richtzeit für ein Meeting?
0: Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so. Generell muss ich sagen, ist, war Pünktlichkeit eigentlich nie ein Thema. Einmal bei einem, einem Termin mit dem Wirtschaftsminister, der, also mit einem früheren Wirtschaftsminister, der war eine, ich glaube sogar Dreiviertelstunde zu spät, hat sich dann aber extrem viel Zeit genommen, ja. Und das war dann für uns wieder ein Problem, weil wir schon wieder andere Termine hatten. Und äh, jetzt auch letztens ist es passiert, aber auch bei einem sehr sehr großen Konzern auf höchster Ebene. Und es war ein sehr effizientes Meeting für eine Stunde, also wie das wie das ganz normal ist, ähm, war 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 wirklich gut. Und dann kam die Frage, ja, ob wir noch ein bisschen Zeit haben, ja. Und, und da ist dann plötzlich eine Zwei-Stunden-Tour durch dieses Unternehmen draus geworden. Das heißt, wir waren im Endeffekt dann drei Stunden dort.
1: Also da merkt man auch ein bisschen dieses Persönliche, oder was den Kroaten noch sehr wichtig ist, dann im Umgang miteinander auch dieses nochmal durchführen.
0: Ja, absolut. Also, wenn, wenn in einem Meeting dann dann die Chemie stimmt, dann kann das, kann das schon sein, dass das dann dass das sehr schnell eben dass es wirklich dann sehr freundlich wird und, und sehr gemütlich und man dann eben eine Tour bekommt und dann auch zum, zum Essen eingeladen wird. Und das ist manchmal dann sehr spontan. Also ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das ein bisschen eine Lehre draus, sich Termine nicht zu eng zu setzen nacheinander. Dass man eher hinten nach ein bisschen ein bisschen Zeit gibt, ähm, falls sich falls dann noch irgendwas irgendwas ergibt nach einem Meeting und das ist dann wichtig, dieses Persönliche zu vertiefen.
1: Also nicht nur den Urlaub vielleicht mal einen Tag länger planen, weil es sonst zu kurz ist, sondern auch beim Meeting einmal eine Stunde vielleicht dazugeben, das schadet nicht.
0: Absolut.
1: Klar. Ja, liebe Sonja, das war jetzt ein super Kroatien-Crash-Kurs, wenn ich so sagen darf, der sicher erstens für den Export hilft, aber auch natürlich vielleicht für die ein oder andere Urlaubsreise. Jetzt abschließend noch ganz kurz, am 29. Juni ist ja auch der Exporttag der Wirtschaftskammer Österreich, da bist du natürlich auch mit dabei. Ähm, sonst, wenn jemand von dir was braucht, ich glaube, er kann sich jederzeit bei dir melden und du hilfst natürlich.
0: Absolut jederzeit. Also wir haben ja auch keine Zeitverschiebung. Wir sind telefonisch erreichbar, wir sind per E-Mail erreichbar, wir sind per Videocall erreichbar, wir sind am Exporttag da. Also ähm, ja, und bei uns ist auch jeder willkommen, unser Büro ist offen. Wenn es sich nach, wen immer es nach Zagreb verschlägt, äh, bitte melden, hereinkommen. Bei uns gibt es zumindest einen Kaffee.
1: Und eine Stunde mehr Zeit nehmen.
0: <lacht> eine Stunde
1: mehr. Das haben wir jetzt gelernt. Super. Ja. Sonja, vielen Dank für das nette Gespräch und natürlich alles Gute nach Kroatien.
0: Danke Christoph, alles Gute dir.
1: Das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim gesamten Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Wenn Sie, liebe Podcast-Fans, sich für weitere WKÖ-Wirtschaftsdelegierte interessieren, dann gerne auch nächstes Mal wieder in der Podcast-App Ihres Vertrauens einfach auf Play drücken. Oder noch besser, uns einfach abonnieren und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und eines jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch gerne jetzt schon im Anschluss mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten direkt Kontakt aufnehmen oder sich bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Austria ist überall.